0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je weer luistert naar een uh, groetnieuwe FC Afkikken podcast. Dit is de podcast van maandag 11 mei 2020. Tijd voor een nieuwe Mailback Monday met uh, vandaag een uh, hele toffe gast. Iemand uh, die het afgelopen jaar zijn debuut maakte als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. En uh, ja, in deze aparte voetballoze periode toch probeert onze betaalde... Coach betaald voetbal af te ronden. Daarover straks meer. Er zijn heel veel vragen binnengekomen voor hem. Dus ik hoop dat hij een beetje spraakwater heeft. Um, voordat we gaan beginnen, even je alvast op de hoogte stellen. Deze week gaan we de eerste F's afkikken merch droppen. Afgelopen vrijdag al in de live-show uh, gooiden we al een linkie. Uh, in de show, uh, toen werden de eerste 50 shirts al besteld. Uh, komende week via de sociale mediakanalen, meer info hierover. Uh, heel simpel. Je kan gewoon uh, even je aanmelden en dan krijg je het shirtje zo snel mogelijk opgestuurd. Dus uh, alvast een uh, reminder voor alle podcastluisteraars. Uh, genoeg gepraat over F's afkikken merch. Laten we snel beginnen met uh, Mailback Monday. MUZIEK Heb je een beetje spraakwater, Willem, naast je of niet?
1: Ik, ik ben benieuwd uh, hoeveel tijd we hebben, want er zijn veel vragen binnengekomen. <laughs> dus.
0: nou, we proberen het altijd binnen een uurtje te doen. Er okay. uh, zijn heel veel vragen binnengekomen, dat wel, heel tof. Uh, blijkbaar zijn de mensen die niet vergeten, nu je thuis zit.
1: Nee, dat, dat blijkt. Ja, nee, een mooie, mooie eer. Dus uh, ik ben heel benieuwd waar ze mee komen. Nou, je hebt mensen die uh, thuis zitten en niet zoveel doen. Jij bent voor mij wel heel actief hè? Uh,
0: in, deze, in deze voetballoze periode.
1: Ja, omdat uh, ik eigenlijk gewoon vind dat je, dat ja, is natuurlijk heel cliché, maar dat je gewoon het best wel moet maken. En ik had wel echt een uh, van de aanloopfase nodig, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik echt in het begin dacht van, uh, poeh, weet je, zo lang thuis zitten, zo lang zonder voetbal. Uh, ja, daar moet je echt een beetje je weg in gaan vinden. Maar nou ja, ik heb weer wat dingen opgepakt, zoals artikelen schrijven. Die afgelopen, of tenminste eentje ervan is afgelopen week, uh, die is weer verschenen. Een andere ga ik binnenkort weer meer verder. Um, ja en ik ben bezig met webinars uh, voor Trainers Magazine uh, individueel dus een klein groepje met uh, twaalf andere deelnemers en uh, met andere trainers met uh, Rogier Veenstra, Adrie um, Ja, maar dat,
0: dat zijn wel twee losse dingen, toch? Als ik het goed heb. Ja,
1: ja dus, dus die met de grotere groep waar ook nog uh, Ruben L aan deelneemt. Onder andere, uh, 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 die zijn inderdaad uh, voor voor een ja, voor groep van ongeveer maximaal twee tot 300 mensen. En dan hebben we wat meer die interactieve workshops. En die zijn voor wat kleinere groepen. Omdat daar echt interactie ook is. Dat daar echt vragen gesteld worden. Mensen gaan meedenken. Uh, dat mensen ook hun oefenstof gaan delen met mij. En dat is eigenlijk uh, ja, win-win voor iedereen. Dus dat is wel echt een ander concept inderdaad. Oké, okay.
0: en die, die andere zag ik voorbij komen... ...20 euro moet je aanmelden, uh, of moet je
1: betalen... ...en dan, uh, wat krijg je daarvoor terug? Nou ja, dat, dat, ja dat, is dus, dat is dus echt die interactieve workshop uh, waar ik net over had. Dus dat is, uh, die ja. mensen die krijgen uh, persoonlijk allemaal een mailtje van tevoren... ...en daarin vraag ik ze ook om even nog wat zaken voor te bereiden... ...en dan gaan we eigenlijk, ja, in dit geval is dan uh, het onderwerp... is de en neuroplasticiteit en uh, breintraining... En ...dan gaan we eigenlijk uh, ja, met elkaar oefenstof uh, uh, uitwisselen... ...we gaan uh, met elkaar, uh, zeg maar ook, uh, nou ja, een visie die daar eigenlijk haaks op staat, uh, discussiëren. Maar nou, er worden uh, tips naar elkaar nog, uh, nog uitgewisseld. Uh, nou, ik geef een stukje informatie uh, aan, uh, aan de deelnemers, maar die deelnemers geven dat ook terug. Dus wat ik zeg, dat is eigenlijk heel interactief. En dat is niet alleen maar van mijn kant zenden, maar dat is ook ontvangen. En dat maakt het juist heel hartstikke leuk. En uh, nou, we hebben dat geprobeerd om dat iets exclusiever te maken. Uh, maar er maar is ook maximaal 12 deelnemers om ja, wel ook iedereen het platform te bieden, dat ook echt iedereen daar. Uh, nou, ook echt, zeg maar, aan kan deelnemen actief. Dus dat het niet, zeg maar, met een groep van 20, 30, 40 of nog groter is. Zodat je eigenlijk amper aan de beurt komt. Nee, uh, probeer dat echt interactief te maken. En uh, ja, die reacties waren na de eerste keer hartstikke positief. Dus ja, dat is alleen maar goed om te horen, natuurlijk.
0: Ja, het valt trouwens wel mee, het aantal vragen over corona-gerelateerde uh, 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 vragen die binnen zijn gekomen. Er zijn wel veel mensen die, uh, ja, wat ik ook. Uh, in de introductie zei we willen weten hoe het nu met je cursus betaald voetbal nu gaat. Waaronder uh, Stefano.
1: Uh, is de cursus nu afgerond en zo niet? Hoe ga je hem afronden? Nee, die is er niet afgerond. Um, de status is nu zo dat ze nog eventjes aan het afwachten zijn. Of er eventueel nog praktijkexamens gedaan kunnen worden. En praktijkexamens zijn in ons geval dat je eigenlijk twee soorten training moet geven. Deel één van de training is, ja, noem het maar, een, een tactische 11 tegen elf. Eh, waarbij dan zoals de KNVB dat vaak benoemd heeft met stopmomenten. En waarin gewoon gewerkt wordt aan, uh, aan een speelplan richting een tegenstander. Het andere gedeelte van de training geven is een soort van uh, voetbalconditionele training. En dan heb je nog een ander... praktijk uh, ander praktijkexamen staat nog open... als het coach van een wedstrijd. Dus wat ze eigenlijk... nu doen is om even nog te kijken van... gaat er dit seizoen überhaupt nog... Uh, op dat gebied nog iets kunnen, kunnen plaatsvinden? Nou, hou ze een kleine slag om de arm. Eerlijk gezegd... denk ik persoonlijk gezien dat dat heel lastig wordt. Ja, en dan uh, wordt die doorgepaasd naar... Uh, volgend seizoen. En dan is het eigenlijk afhankelijk van... de club waar je op dat moment zit. En sommige mensen... blijven bij dezelfde club uh, actief. En die gaan dan gewoon daar hun, hun traject afronden. En anderen zullen misschien... Uh, ergens anders stage gaan lopen of ergens anders gaan werken... En, Gaan hem dus ook ergens anders afronden. Dus ja, ik, ik denk eerlijk gezegd... Dat, dat die wordt doorgeschoven naar volgend seizoen.
0: Oké, okay, volgend seizoen. Uh, hier staat uh, Gerald. Gerald wil weten... Uh, van welke medecursist
1: heb je dit jaar het meest geleerd? Goeie vraag. Dan is, dan is het sociaal wenselijke antwoord natuurlijk... dat je van iedereen kan leren. Maar wat, <laughs> ik wel, maar wat ik echt wel heel leerzaam vond... en dan komt ook wel... Uh, denk ik ook wel de kracht van... Uh, van een gedeelte van de, van de opleiding terug... is. Uh, ik zit in een, in een groep, we hebben veertien deelnemers, en die groep is verdeeld in zeven, uh, dus zijn zeg maar in twee groepen, uh, dus, dus zeg maar twee, twee groepen van zeven, en die groepen zijn ook weer onderverdeeld, en in dat, in dat kleinste groepje van vier dus, want je hebt dan een groepje van en van vier, ik zit in een groepje van vier, daar zit uit onder andere in, en die vertelt wel eens over zijn ervaring met bijvoorbeeld trainers Louis Vergaal. en dat zijn wel echt hele, hele mooie anekdotes uh, die hij dan deelt, en dat zijn wel dingen waarvan ik denk, ja potverdikkie, dan uh, dat zijn wel dingen die ik zeg maar, zelf gemist heb, uh, ja, terwijl ik zelf dus geen betaald voetbal heb gespeeld. En dat zijn wel nee. hele wijze mooie inkijkjes van lessen die dus van de echte absolute toptrainers uh, ja, hem, hem hebben bijgedragen. En die deelt hij ook weer met ons. Dus ja, dat is wel heel waardevol geweest.
0: Maar, maar wat is dan uh, zeg maar een, een van die verhalen of een, een van die lessen die, die hij dan aan jou vertelde, die hij weer heeft geleerd van,
1: van Gaal? Nou, ik ik benoem nu Van Gaal, maar hij hij, heeft bijvoorbeeld ook dingen uh, verteld over zijn uh, tijd bij Liverpool. Hoe daar bijvoorbeeld werd omgegaan uh, met met het meten van data, maar ook met met het prikken van bloed na wedstrijden. Om te kijken hoeveel vermoeidheid er nog nog in het lichaam zit. En over Van Gaal vertelde hij bijvoorbeeld zaken als uh, hoe de spelers individueel werden voorbereid op uh, de komende tegenstanders tijdens eindtoernooien. En dat spelers bijvoorbeeld vlak voor het slapen gaan uh, beelden te zien kregen van uh, van hun directe tegenstander. En dan vooral eigenlijk uh, de kansen voor de Nederlandse elftal spelers, dus zeg maar vooral de zwaktes van de, van de directe tegenstander. En het doel daarvan was om te visualiseren richting die tegenstander. Dus ze kregen die beelden van de videoanalyst, zeg maar vlak voordat ze gingen slapen kregen die doorgestuurd. En de opdracht was dan, nou bekijk deze beelden en ga zeg maar vlak voordat je gaat slapen, ga voor je zien hoe je die tegenstander op welke manier dan ook pijn gaat doen. Uh, om een stukje zeg maar, nou, wat, wat ik zeg, visualiseren toe te passen. En uh, nou, dat, wat ik zeg, ja. dat zijn wel, uh, dat zijn vind ik wel wel mooie dingen om te horen dan. Ja. Ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had niet het
0: antwoord Dirk Kuyt verwacht... maar dat is misschien ook de, zeg maar het gevoel wat ik van Dirk Kuyt heb gekregen... als trainer in de media. Alle verhalen die in het NRC bijvoorbeeld stonden of in het AD. Dus ik vind het wel een opvallende, een opvallende naam. Nou, coach van ja, Weet cursus. je wat het
1: is? Ik heb daar toevallig zelf ervaring mee opgedaan nu. Dat alles wat in de media ja. verschijnt... dat is niet altijd per se uh, voor waarheid aan te nemen, zeg maar. Dus um, ik, ik, snap, ik snap wel wat je bedoelt... Um, maar misschien dat ik ook hem juist noem. Want ik wil absoluut niemand anders tekort doen. Omdat, kijk, ik, ik denk dat ik relatief met veel mensen om me heen heb gewerkt. Die ongeveer hetzelfde profiel of dezelfde achtergrond hebben als ik. En dat zijn hartstikke ja. goede trainers. Hè, begrijp me niet verkeerd. Alleen, ik kende Dirk niet voordat we aan deze opleiding begonnen. En daar heb ik hem nu leren kennen. Wat ik zeg, je zit in een klein groepje. Dus je werkt nog wat intensiever samen ook. Um, nou ja... En dan worden er dat soort dingen gedeeld. En ja, wat ik zeg, de andere jongens die ik relatief wat beter ken... Neem bijvoorbeeld een Dave Vos, die ken ik vanuit de Ajax-periode. Ja, Daar heb ik al mee ja. samengewerkt. En ik vind Dave echt een supergoede trainer. Uh, maar die heeft wel ongeveer het vergelijkbare profiel, net als ik. Uh, dus dan, dan hoor je ook relatief vaak uh, nou, dingen die aansluiten op elkaar. Ja, en Dirk heeft een totaal andere invalshoek. En, en daarom zeg ik, dat vind ik ook wel de kracht van de opleiding... dat je mensen aan elkaar koppelt die een ander profiel hebben... waardoor er echt kruisbestuiving is... Ja, en, en dat vind ik wel een van de, van de positieve punten van de opleiding.
0: Ja, heel goed. Uh, even, de volgende vraag van Dick. Die zegt, uh, bij Football International zijn ze nu bezig met verhalen over voorbeelden van de trainers in de Eredivisie. Bijvoorbeeld Guardiola bij Erik ten Hag. Wie is of wie zijn jouw voorbeelden?
1: Ja, ik bouw, dat, ik bouw dat vaak op. Ja, dat is wel ook wel tamelijk cliché. Hoor, maar ik bouw, bouw dat vaak op als... Ja, ik zie Cruyff wel echt als... Ja, moet ik het zeggen? soort van Godfather die erboven hangt. Uh, ja... Beetje die ik wel echt heel erg hoog heb zitten. Die wereldwijd zoveel mensen heeft geïnspireerd met zijn manier van, uh, ja, van, van hoe hij uh, kijkt naar voetbal. Hè? Dus zijn manier van, van voetbal, zijn visie op voetbal. Wat ik zeg, hij heeft daarmee zoveel mensen geïnspireerd, trainers, voetballers, voetballers die later trainer zijn geworden. Ja, dat, dat inspireert mij ook. En uh, nou ja, dan heb je de trainers ja, die daar uh, ja, zijn we nu heel erg mee bezig zijn. Ik denk dat Guardiola dat internationaal gezien het best heeft doorontwikkeld. Ja, dan heb je natuurlijk een paar Nederlandse trainers uh, die daar ook heel erg mee bezig zijn. Ja, dan denk ik wel heel snel aan Peter Bos, die dat bij Ajax en bij Leverkusen uh, nu weer laat zien. Uh, Maar ook nu in de Nederlandse competitie aan uh, aan Erik ten Hag en aan uh, aan Arne Slot bij AZ bijvoorbeeld. Dat is wel het type spel uh, waar ik heel erg van hou en waar ik heel erg van kan genieten als ik daarnaar kijk. En uh, ja, dat soort trainers uh, die inspireren wel en uh, daar probeer ik gewoon zoveel mogelijk van te leren.
0: Ja, maar er is dus niet één iemand die echt probeert, ik zeg niet na te bootsen,
1: maar waar je echt heel veel van uithaalt, ook in je oefenstof en hoe je denkt over voetbal. Nou ja, oké, als ik dan eentje zou moeten noemen, nu dan is het wel Guardiola. Uh, maar, dat, maar dat zit hem weer heel erg, die, die link met Kruijven is dan heel close. En ik vind het wel mooi nu op, op, op VI inderdaad, op VI Pro hebben ze nu die specials. Ja, en de, de eerste twee artikelen die gingen volgens mij, de eerste ging over Kruijven en de andere ging over Guardiola. Dus dat is wel mooi dat die meteen terugkomen van Erik ten Hag en Peter Bos. Dus ja, dat is ook geen toeval. Ja. Dat, dat blijft allemaal een beetje in hetzelfde, in hetzelfde rijtje, zeg maar. Dat, omdat het een soort van gemeenschappelijke visie is. Uh, Maar dat dat, dat inspireert me wel inderdaad voor oefenstof over hoe je omgaat uh, met met een groep op op, op detailniveau. Dat vond ik ook mooi, de zes uh, lessen op detailniveau uh, die die Peter Bos van uh, van Johan Cruijff geleerd had. Dus ja, dat zijn wel hele waardevolle waardevolle stukjes. Alleen uh, het gevaar is, vind ik altijd, dat je uh, moet oppassen dat dat je niet dingen letterlijk gaat overnemen. Omdat iedere trainer toch weer op bepaalde punten net even wat anders uh, daarnaar kijkt. Uh, dus ja, je moet altijd wel nog steeds je eigen stempel daar proberen te drukken, denk ik. En vooral ook je eigen sausje eroverheen gieten, want ja, je, je kunt niet één trainer alleen maar kopiëren. Dat zou ook niet goed zijn, denk ik.
0: Nee, inderdaad. Uh, Pieter wil weten, als je één... Hij staat hier, als je één ding... Misschien zijn er wel meerdere dingen, maar als je één ding zou over kunnen doen... Uh, hoe je bent weggegaan bij NAC, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. Dan had ik uh, eerder wel in de pers mijn verhaal gedaan... Um, omdat ik nu eigenlijk heel bewust een strategie heb gekozen om eigenlijk de tijd zijn werk te laten doen en om eigenlijk voor de weg van de geleidelijkheid te kiezen daarmee bedoel ik dat er werd echt heel veel onzin uh, geschreven en ik heb eigenlijk uh, om twee redenen daar nooit op gereageerd in eerste instantie dat was één omdat ja, we zaten in een, uh, eigenlijk in een arbeidsconflict uh, wat eventueel een juridische zaak zou kunnen worden nou, dat werd, mij werd afgeraden vanwege strategische uh, punt om dan niet te gaan reageren in de media. Uh, en, en ten tweede, omdat ik gewoon vind... dat je dat soort zaken... die vecht je niet uit via de media. En uh, weet je, dan moet je classy blijven. Dan moet je een man zijn. En als je dan af en toe wat tikken dik, krijgt... dan moet je die ook incasseren. En ik heb er nu voor gekozen... om daar relatief lang mee, uh, mee te wachten. En eigenlijk pas te reageren... Dat, nadat alles afgewikkeld was... En daar heb ik misschien wel spijt van. Ik vind niet dat ik eerder had moeten beginnen bijvoorbeeld met modder gooien. Maar ik had misschien wel eerder mijn kant van het verhaal moeten gaan vertellen. Omdat ik nu het idee heb gekregen dat uh, het verhaal wat eenzijdig in die media is gekomen. uh, Dat dat op een gegeven moment werd gezien als de waarheid. En dat uh, dat snap ik ook dat mensen dat gaan aannemen. Want ze horen alleen dat verhaal. En dat klopt er gewoon feitelijk gezien niet. Dus... Um, ja, achteraf gezien uh, had ik zonder daar uh, ja, weet je, mensen te moeten fileren of uh, de club zwart te moeten maken. Wat trouwens nooit mijn intentie is geweest. Maar had ik misschien wel gewoon mijn kant van het verhaal moeten vertellen al iets eerder. Waardoor mensen gewoon ja. Ja, ook een andere kant van het verhaal door hebben gekregen. Dus dat heb ik wel van geleerd. Maar wat, wat,
0: wat, wat was, want voor, je, voor jouw gevoel, wat was de kern van het verhaal wat nu naar buiten is gekomen? En wat had je eigenlijk zelf willen vertellen? Nou ja. want je hebt uiteindelijk wel je verhaal gedaan maar dat is later hè? Ja. bij voetbal bij international
1: ja nee, maar eigenlijk gewoon het verhaal wat ik aan het einde heb gedaan dat had ik gewoon al eerder uh, ja, moeten doen en er zijn ook mensen die dat mij hebben afgeraden die zeggen van ja maar dan komt daar weer een reactie op en ga je daar dan weer op reageren dan kom je een beetje in zo'n visuele cirkel hè, die, die niet stopt never ending story dus daarom heb ik daar uiteindelijk voor gekozen om dat niet te doen. Uh, maar misschien uh, had ik gewoon moeten zeggen, jongens, ik doe nu één keer mijn verhaal. Kijk, die, die hele uh, situatie die heeft denk ik enkele weken geduurd. Uh, en misschien was het uh, verstandig geweest om niet meteen, toen alles in de media echt begon los te komen, niet meteen op diezelfde dag te reageren, maar dat was misschien wel slim geweest om dat na één of na twee weken te doen. En nu heb ik er bewust voor gekozen om daar, laten we zeggen... vier, vijf, zes weken overheen te laten gaan. En dat had inderdaad misschien wat eerder gekund dan achteraf gezien. Maar dat zou dezelfde strekking zijn geweest van het verhaal... als wat ik uiteindelijk heb gedaan. Want dat is voor mij gewoon steeds het verhaal geweest. Ja, maar heb je dan
0: ook nog wat meer geleerd, zeg maar... want je bent nu op een hele jonge leeftijd opeens interim hoofdtrainer... dat de rol van de media toch eigenlijk wel heel belangrijk is... ondanks wat je op het veld doet, hè?
1: Ja, dat is beeldvorming. Dat dat is ongelooflijk... uh... Wat een ongelooflijk uh, uh, groot effect kan dat hebben. Hey, ik bedoel, wij hebben... Ik, ik zat gisteren nog met iemand te praten bijvoorbeeld... en die zei... Denk er eens over na waarom... Uh, zeg maar... Uh, Nederland, maar, maar vooral... Uh, uh, ja, Nederland voetballand... Uh, waarom zeg ja. maar iedereen uh, altijd alles slikt van... bijvoorbeeld types als Guus Hiddink en dat soort types. Dus waarom worden dat soort types maar vaak op, op handen gedragen? Hè? Uh, en waarom zijn er ook trainers... die bijna altijd maar moeten knokken? En die bijna altijd... Uh, nou ja, weet je, in conflicten komen of die bijna altijd worden gezocht of die zich altijd moeten verantwoorden. Ja, waardoor komt dat? En dat zijn natuurlijk wel interessante zaken om over na te denken. Uh, en zeker voor trainers met mijn profiel, denk ik. Omdat uh, trainers met mijn profiel natuurlijk altijd worden gezien als ja, geen voetbalachtergrond. Uh, dus zelf niet, uh, niet veel gepresteerd op dat gebied. Ja, en dan denk ik uh, dat, je, dat je juist over dat soort zaken wel goed moet nadenken. Dus ja, dat is inderdaad super leerzaam geweest. En die dingen kun je ook echt alleen leren door ermee geconfronteerd te worden. En door het gewoon te gaan doen. Want ik heb echt wel vaak nagedacht over... Stel je nou voor dat ik ooit een keer hoofdtrainer uh, ben... Stel je voor dat, hoe zou dat zijn? Wat ga ik zeggen? Welke houding wil ik aannemen? Um, maar ja, kijk, je kunt van alles bedenken... maar als er na je debuutwedstrijd uh, bij Helmond Sport... Uh, waarin we hebben afgesproken dat we zeg maar, niet gaan reageren... op namen over wie Ruud Boos zou gaan opvolgen... als dan meteen de eerste vraag naar de wedstrijd van Fox Sports is... hé, hey, luister, we hebben ze juist uh, jullie directeur gezien... Uh, samen met, uh, met Kees van Wonder. wordt dat de nieuwe trainer? Ja, dan, dan kun je voorbereiden wat je wil... Maar dan, dan is het meteen even, uh, dan is het meteen die shit aan, zeg maar.
0: En, o, 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 maar kon je in die, in die tijd jezelf daarop voorbereiden? Heb je een, een stoomcursus, uh, zeg maar, omgaan met de media
1: gevolgd? Nou, ja, dat doe je. Kijk, uh, ik, ik ben net als, denk ik, bijna alle luisteraars. Nee, maar wat
0: gaf je als antwoord, uh, zeg maar, uh, toen, bij Helmondsport? Ja, toen gaf ja, ik volgens mij een
1: antwoord van, oh, nou, daar weet ik niks van. Maar het, het mooie was dat ik ook gewoon echt niet wist dat ze in gesprek waren met Kees van Wonderen. Okay. Uh, dus, dus ja, in, in die zin loog ik uh, toen niet maar dat was wel even meteen zo'n moment dat ik dacht oké okay, Willem, dus je kunt over zaken gaan nadenken je kunt je voorbereiden uh, alleen, er komen altijd onverwachte dingen en uh, daarin geloof ik ook wel dat je absoluut kunt leren om, om te gaan met de camera bijvoorbeeld. ik heb bijvoorbeeld zelf geleerd om nog veel meer stil te staan en om nog veel meer de, degene die de vraag stelt aan te kijken uh, dus dat zijn echt wel dingen die je kunt leren alleen ergens moet je ook wel een beetje Um, nou ja, zoals met heel veel zaken natuurlijk, dat je een beetje aanleg hebt om um gewoon voor die camera te staan en dat je af en toe ja, uh, zinnige teksten zegt of, of, of uh, een geintje tussendoor maakt of dat je, nou ja, weet je, wat, wat iedereen ook maar zijn eigen stijl uh, wil, wil, ja. wil zijn. Maar um, ja, daar moet je ook wel een beetje aanleg voor hebben om gewoon goed voor een camera te kunnen staan, denk ik. Ja.
0: Maar ik denk dat het ook bij NAC uh, het vervelende is dat er zoveel dingen door elkaar liepen. Zeg maar zoveel mensen praten met elkaar, die doet, eh, doet zijn verhaal daar, die doet zijn verhaal daar. Het lijkt me dat dat ook best wel lastig is als je dan als, eh, ja, je bent toch een broekie, dan kom kijken en eigenlijk heb jij dan nog eh, geen netwerk in, in media waar je dingen neer kan leggen. en eh,
1: Toch? Nee, maar ik heb me nou daar echt nooit mee bezig gehouden. Dus wat ik eigenlijk vooral heb gedaan is... Um... Ik, ik, ik heb bij continu het idee gehad dat de periode dat ik hoofdtrainer zou zijn, dat dat voor hetzelfde geld voor een week of voor twee weken zou zijn. Dat heb ik echt continu gedacht. Dus ik wist dat het maximaal, vanaf de eerste wedstrijd die ik zou coachen, dat het maximaal twee maanden zou zijn. Maar ik heb ook continu rekening gehouden met het scenario dat het misschien maar één of twee wedstrijden zou zijn. Dus ik heb me ook echt vanaf het begin nooit uh, druk gemaakt over... Um, nou ja, uh, over de opvolging of um, ja, weet je welke lijnen er zouden gaan lopen of ik heb me daar echt nooit in gepositioneerd of wat dan ook. Ik heb daar nooit, zeg maar, me heel erg mee bezig gehouden. Uh, en dat is misschien wel goed, want dat maakt je weer een stuk onafhankelijk ook, denk ik. Dus ja, ja. Nou, ik, ik heb gewoon continu te dat, dat gewoon voor een hele korte periode was. Dus. Oké,
0: okay, heel goed. Uh... <laughs> er zijn heel veel vragen binnengekomen over uh, wat je gevoel was toen je las dat Luc Eisinga wegging bij NAC. We willen onder meer Roald en Ferry weten
1: wat mijn gevoel was. nou ja,
0: weet je, um, ik... Of had je? Nou, het kan ook dat je er geen gevoel bij had, maar.
1: Nou, weet je wat, het, wat, wat, wat ik wel merkte is dat toen ik heel erg in de periode zat dat we natuurlijk dat arbeidsconflict hadden, uh, dat ik als het op dat moment was gebeurd dat ik er waarschijnlijk heel erg blij om was, uh, was geweest. Um, ja. En nu had ik eigenlijk zoiets wat het me eigenlijk inderdaad maakt niet zo heel veel uit en ik keek er vooral niet van op, uh, omdat ik natuurlijk zelf middenin had gezeten en uh, ik wist ja, wat voor nak het is en het blijft nog steeds een prachtige club uh, uh, met, uh, ja, met geweldige supporters en met een stadion dat als het gaat koken dat het echt weergeloos, ik bedoel de avond die wij hebben beleefd. Uh, of tenminste, laat ik vooral even vanuit mijn eigen perspectief praten... die ik heb beleefd toen we bijvoorbeeld thuis wonnen van PSV voor de beker. Ja, dat is echt ongeëvenaard. Dat is absoluut de mooiste voetbalavond die ik ooit heb meegemaakt. Ja, en de keerzijde is dat er inderdaad uh, af en toe uh, ja, situaties zich voordoen... Ja, waar uh, iedereen gewoon uh, diep ongelukkig van wordt eigenlijk. Ja, en uh, wat op dat moment, ja wat ik zeg... Um uiteindelijk, ja, ja, weet je, het was hun pakje aan en uh, ja, het verbaasde me vooral. Verba-
0: verbaast niet. Je, Maar verbaast hij dan uiteindelijk ook niet dat hij weggaat? Nee,
1: verbaast me niet. Nee? nee?
0: nee verbaast me niet. Nee. Waarom niet?
1: Nou ja, omdat Mac een hele explosieve club is en omdat er uh, relatief vaak mensen werken, uh, nou ja, die die daar ook weer aan bijdragen en uh, omdat het heel lastig is door gewoon de organisatiestructuur van de club. Eh, daardoor is het heel lastig om open lijnen en korte lijnen te houden... Uh, waardoor er relatief vaak onrustige uh, periodes zijn. Dus, uh, dus daardoor verbaast mij dat niet, nee. Oké, okay,
0: heel goed. Uh, Simon, die zegt... Uh, Willem gaat vooral zo door. ben groot fan van hoe je denkt... en ook hoe je ideeën deelt op Twitter. Uh, wat is een ideale vervolgstap voor je? En kan je die nu ook al delen in de podcast? Wat die volgende. Nou, ik denk dat je. Ik, ik denk dat je ideale vervolgstap kan je, kan je wel delen. Ik weet niet of je al nieuws hebt. Wat de volgende vervolgstap zal zijn.
1: Ja, die. Maar, ja, die de, de, dat nieuws heb ik wel, maar dat kan ik nu nog niet delen. Dus dat gaat ergens komende week worden. Dus, dus daarmee geef ik je wel een meteen in primeur. Oh, ja, oké. Okay. Luisteraars die krijgen meteen maar dus dan, je maar voor een geld nu.
0: Maar, maar dan is het dus wel. Oké, maar dan wordt het wel interessant deze vraag van Simon. Want wat is ideale vervolgstap? Ja, dat houdt dus in. Eigenlijk, het is wat je nu gaat doen. Dus als de mensen goed luisteren, weten ze wat je gaat doen.
1: Ja, dus dan kan ik daar nu niet al te veel over zeggen.
0: (laughs) Nou ja, of, of, of is dit misschien ook een hele goede vervolgstap, maar niet de ideale?
1: Nou... Um, kijk wat is ideaal en wanneer is het goed dat kun je altijd pas achteraf zeggen kijk ik heb er nu heel goed over nagedacht Kijk, dat is ook zoiets op een gegeven moment werd er uh, werd er dan ook in de media weer gesuggereerd dat ik alleen nog maar per se hoofdtrainer wilde worden terwijl ik zoiets had van hé, hey, jongens uh, en dan bedoel ik hoofdtrainer, bedoel ik echt hoofdtrainer van een eerste helft Dus niet van, uh, van een jeugdteam of van, uh, van bijvoorbeeld misschien wel zelf van een amateurteam. Nee, dat werd echt gezegd hè? van nou, alleen maar uh, voelt u te groot om te assisteren. Nou, dat was dus absoluut niet zo. Kijk, ik heb gewoon nee. gekeken uiteindelijk naar wat is er nu allemaal gebeurd in die korte periode. En ja, uh, hoe heb ik dat ervaren? En uh, ben ik daar nu klaar voor, et cetera, et cetera. En nou, ik denk dat, dat er in een hele korte tijd heel veel is gebeurd. Maar dat heeft me ook heel veel uh, meer ervaring gegeven. En ik heb dat uh, echt, echt ervaren als super leerzaam. En ik ben gewoon gaan nadenken over ja, wat is inderdaad de goede vervolgstap nu. En dat kom je eigenlijk uit omdat er meerdere scenario's zijn. Dus dan is er een scenario dat als er een juiste club komt. En, en daar wil ik echt de nadruk op leggen. De juiste club is voor mij heel erg belangrijk. Omdat um, uh, ik denk dat met de visie die ik heb. Uh, die past ook maar bij een paar clubs of die past maar bij een paar trainers, bij een paar technische directeuren of wat dan ook. Ja, dus, dus dat, dat ja. past niet zomaar overal. En dat wil niet zeggen dat dat beter is dan heel veel anderen, maar dat moet gewoon net passen. Dat is hetzelfde uh, als dat bijvoorbeeld Guardiola maar bij een paar clubs zou kunnen werken. En, en Mourinho in mijn ogen ook. En zo heeft iedere trainer heeft zeg maar een soort van visie en een, en een soort van ja, ja, stempel misschien zou je kunnen zeggen. En die stempel ja, die kun je niet overal maar eventjes uh, drukken. Dus dat moet passen. Dus ik ben vooral heel erg gaan nadenken naar welke clubs of welke organisaties zouden daarbij passen. Zou dat binnenland het beste kunnen zijn? Zou dat het beste buitenland of allebei? Uh, Dus ik ben vooral eigenlijk een lijstje gaan maken van clubs waarvan ik dacht, nou ja, hier zou ik wel heel goed kunnen werken. En ik heb eigenlijk in het midden gelaten, continu, of het nou per se is als hoofdtrainer van een eerste elftal, of als assistenttrainer, of... Misschien als hoofdtrainer van uh, nou, bijvoorbeeld een tweede elftal... of van, uh, nou, bijvoorbeeld van een 118 team of van een 121 team... of bijvoorbeeld juist een combinatie. Dus ja, ik heb veel meer gekeken naar uh, ja, welk profiel heb ik... en wat zou daar eventueel bij kunnen passen... en niet per se blind gestaat op uh, de, ja, de functieomschrijving als het ware.
0: Is het tra- uh, weet je, heeft het traject uh, lang geduurd, zeg maar, op zoek naar een nieuwe club of niet?
1: Ja, dat, dat ligt eraan uh, uh, ja, hoe je precies... Ja, wat lang was, is. Nou ja, dat, dat <laughs> ook. Uh, maar ook. Maar ook wat je precies verstaat onder het traject. Want is nou, het traject... ja, ik
0: bedoel meer... Uh, uh, ik kan me voorstellen dat... Uh, nou, je gaat op een vele manier weg bij NAC. Maar voor mij is, was je naam of is je naam in de voetballerij best wel goed. Uh, dat, dus uh, dat weet ik eigenlijk niet hoe, hoe clubs naar je kijken. Nou, ik weet hoe ik naar je kijk. Maar ik, ik ben geen uh, algemeen
1: directeur bij een club. Maar was er veel interesse nadat je wegging bij NAC? Nou, direct nadat ik wegging bij NAC niet. Uh, maar toen okay. liep het seizoen ook gewoon door. Hè? Dus toen was, iedereen was nog gewoon in het seizoen. Toen, daar had ik ook totaal niet op gerekend. Dus ik had ook niet erop gerekend dat er toen um, ja, clubs ja, zouden zijn. Clubs van, hey, Wil je, je nog, nog even assisteren aan het einde? En werd, er nee. werd bijvoorbeeld een trainer ontslagen. Dus ik zou het niet kunnen doen. Los van dat ik trouwens toen ook papiertje ook niet had. Dus uh, ik vond dat ook helemaal niet erg. En er is toen best wel veel gebeurd. Dus ik vond het ook, uh, ook wel even lekker eerlijk gezegd. Om even in de luwte te zitten. Uh, en ja. op een gegeven moment. Uh, ja, uh, en dat werd allemaal wel iets... Iets meer in, uh, in, in frequentie, zeg maar. Toen uiteindelijk de KNVB een beslissing heeft genomen over uh, waar de competitie uh, naartoe ging. Dus met andere woorden, wat was de, uh, yeah, hoe, 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 hoe eindigde uh, betaalde voetbal in Nederland? Ja, vanaf dat moment merkte ik wel dat de dingen in stroombestelling kwamen. En uiteindelijk uh, ja, zijn er wel verschillende clubs uh, geweest die of interesse hebben getoond of vaak gesprekken hebben gehad. Uh, maar uiteindelijk met de club uh, waar ik nu eigenlijk mondeling akkoord mee ben, ja, daar heb ik in totaal, moet ik even denken. Mondeling akkoord? Ja. Daar heb ik wel, okay. uh, uh, denk ik, uh, drie, vier gesprekken gehad. En variërend van tussen een uur en uh, sommige, bijvoorbeeld drie uur. Dus ja, ik, heb, ik durf ook wel te zeggen dat de keuze die nu gemaakt is, zowel vanuit hun als vanuit mij, wel overwogen is. En ja, dat daar wel, uh, wel goed over nagedacht is. Oké.
0: Okay. Kunnen we drie rondes ja, nee doen? Dat ik jou een vraag stel en jij ja of nee antwoordt? Uh, nee, dat kan niet. Ja, is dat echt op, uh, op je hart gedrukt dat je er niks over mag zeggen?
1: Nee, nou, dat is niet per se op mijn hart gedrukt, maar er is wel al eerder, eigenlijk, eigenlijk toen we het eerste gesprek al hadden, is me wel gevraagd ja? uh, door te zeggen van, hé, hey, uh, laten we uh, dit... Uh, dit uh, niks tegen Nieuw-Petersen uh, zeggen. Ja, vooral niet, uh, vooral niet tegen Nieuw-Petersen uh, zeggen. Nee, want toen hebben ze gezegd, weet je, uh, er zijn bijvoorbeeld ook andere uh, kandidaten voor geweest er zijn mensen die hebben daarvoor gesolliciteerd, of wat dan ook. En ja, dat vinden we dan niet netjes als dat uitkomt. Hè. Die willen bijvoorbeeld eerst zelf op hoog te brengen of wat dan ook. Ja, en daar bouw je iets op. En ik vind, ja, dat is voor mij echt heel simpel. Als je dan afspraken daarover maakt om daarover niet naar buiten te treden, ja, dan ja. moet je dat ook niet doen. En dan vind ik dit, hè, dat, dan vind ik dat, dat kun je wel zeggen dat je, dat je eruit bent. Ik bedoel, ja, mensen zoiets. luisteren hier ook naar en die willen dan ook iets, ik bedoel, dan zou het ook saai zijn als ik nu zou zeggen nee, er is niks. En dan komt er overmorgen bij ze spreken ineens nieuws. Maar ik, ja, ik vind het dan nu niet netjes om dat nu naar buiten te brengen. Oké, okay, maar je verwacht moment. wel echt
0: komende week? Al dat
1: verwacht ik wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. En is dat dan wel voor een korte, voor een jaar of is het echt voor een langere periode? Of nu toch nog Moet die ronde moeten... van ja, nee
1: of, of niet?
0: <laughs> <laughs> nee, daar ben ik wel benieuwd naar. Juist, omdat je voor mij nu ook een traject in was gegaan bij NAC, weet je, ook voor een langere periode toen je er begon.
1: Ja, toch? ja. nee, dit gaat, uh, ik ga nu uh, voor twee jaar tekenen.
0: Oké, okay, ja, dat is ongeveer hetzelfde, toch? Ja. ja, wel in ieder geval... Uh, nee, maar dat okay. is ook wel... Nou. Kijk, dat,
1: dat is wat ik bedoel. Kijk, ik heb nu goede gesprekken gehad. Ik heb daar echt een supergoed gevoel bij gekregen. En die mensen hebben blijkbaar bij mij ook een heel goed gevoel gekregen. Ja, dan, um, dan moet je ook, als je het gevoel hebt dat dat, dat allemaal perfect is... En gewoon, gewoon, uh, dat, dat het gewoon letterlijk goed voelt, dus... Dan, dan ga je niet verbinden voor een jaar bijvoorbeeld. Ik bedoel, die intentie die is er sowieso uh, voor langer. Maar goed, onderweg, dat is ook voetbal. Weet je nooit... Wat er gebeurt. Hè? Dus heb ik er uiteindelijk naar mijn zin daar. Uh, vindt die club het uh, wel leuker dat ik er werk. Gaan er misschien mensen waarmee ik nu het idee heb. Dat ik daarmee heel goed kan gaan samenwerken. Gaan die daar uh, over één of over twee seizoenen nog steeds zijn. Dat is altijd maar de vraag. Maar ik, ik vind dat ja. het wel. Als je ergens aan verbindt. Tenminste ja, zo vind ik dat ik het moet doen. Dan is het wel voor een langere periode. Ik wil niet uh, uh, ja, over drie, vier maanden denken. van hey, uh, Wat gaat nu weer mijn vervolgstap zijn. Dat zou, niet, uh, dat zou dit niet de goede keuze zijn denk ik ook.
0: Ik zat uh, laatst uh, hadden we het in in de podcast over over, uh, die contracten van Alan Pardew en David Moyes die allebei voor mij voor zeven zeven jaar tekenden, (laughs) en allebei voor mij max twee jaar hebben gehaald. Maar, dus ja, ja, je weet het ook niet in de voetballer. Maar twee jaar is uh, een goede start. Uh, even kijken. Uh, we moeten natuurlijk proberen alle vragen uh, te beantwoorden. Uh, Jelle Terouwlaar, iemand waarmee je hebt uh, samengewerkt bij NAC, vertrekt nu naar een Belgische topclub. Vind je deze uh, move verrassend? Wil Floor weten? Nee,
1: absoluut niet. Omdat ik Jelle gewoon de uh, absolute allerbeste keeperstenen vind waar ik ooit mee heb samengewerkt.
0: Oh jeetje. Nou, ja, nee, dat is
1: gewoon... Uh, dat is, en dat zeg ik niet omdat ik ook persoonlijk goed met hem klikte... of omdat het nog een ex-collega is of zo... maar Jelle heeft gewoon twee echt hele grote kwaliteiten... en dat zou eigenlijk iedere coach moeten hebben, vind ik. Dat is één, ik vind een vak inhoudelijk... Uh, is die uh, uh, echt weergeloos goed... Absoluut innovatieve, ja. vernieuwende kijk op hoe je keepers moet ontwikkelen met heel veel aandacht voor het individu, met beelden bekijken, met plannen maken, met spelers. Echt werkelijk elke dag intensief contact over wat er beter kan. Uh, wat ik zeg aan de hand van een plan maar ook aan de hand van, ja, wat ik net al zeg, daar val ik in herhaling, maar met videobeelden, met confronteren op het veld, met ja, wat ik ook al net zeg, vernieuwende oefenstof, heel erg. Uh, ...hele duidelijke visie... ...en twee, uh, en trouwens niet, niet in die volgorde... ...maar, uh, uh, maar wat hij ook heel erg heeft... ...is dat het gewoon een, een heel fijn mens is... ...betrouwbaar, goed voor de sfeer... Uh, ...hele goede humor... Uh, ja, en, ...en gewoon echt een teamspeler... Uh, en dat is eigenlijk misschien nu wel hoe, belangrijker uh, dan dat hij vakkennis heeft <laughs> trouwens.
0: Maar dat, dat bedoel ik dan niet, uh, niet, niet denigeren nu naar NAC toe of zo. Maar als hij zo goed is. Kijk, hij gaat nu naar, zeg maar, naar het Ajax, PSV of Feyenoord. Of tegenwoordig moet je ook AZ zeggen. Hè, van België. Ja. En een absolute topclub. Misschien wel de grootste club in België. Ja. Uh, uh, hebben ze zitten slapen in de Nederlandse top? Of hoe, hoe zit dat dan, denk je?
1: Ja, dan, dan concludeer jij dat hij daar geen gesprek heeft gehad. En uh, ik ga nu niet zeggen dat hij die wel heeft gehad. maar Nee, dat nee weet maar, ik, niet. Ik, maar
0: ik, bedoel, ik bedoel meer dat die. uiteindelijk... Maar dat moet ook zijn. Het
1: Kijk, als uh, voor hetzelfde ja, geld okay. hebben die top vier clubs in Nederland... hebben die gewoon een supergoede keepers trainen en zeggen zij, nou ja, we hebben goede verhalen over Jelle Trouwelaar gehoord... maar we hebben er nu eentje die past ook heel dat goed vragen. bij ons... of die is complementair. Kijk, ik geloof zelf bijvoorbeeld heel erg in een complementaire staf. Maar misschien uh, hebben, hebben clubs overwogen om, uh, om Jelle niet te bellen... of niet met hem in gesprek te gaan... omdat ze ja, vinden dat hij niet complementair is aan andere mensen in de staf. Ik weet het niet. Maar ik, wat ik wel kan zeggen is dat ik denk dat hij uh, bij iedere club in Nederland uh, gewoon heel goed zou passen. Maar dat is wat ik van de buitenkant uh, hun zou kunnen adviseren.
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, ik, uh, ik denk dus serieus dat hij gewoon, um, kijk Frans Hoek werd afgelopen jaren echt een beetje gezien als zeg maar de man op keepersgebied in Nederland. Ik denk serieus dat Jelle Raula voor de komende twintig jaar gewoon het gezicht gaat zijn voor uh, nou, de opleiding van, uh, keepers-trainers, opleiding van Nederlandse keepers trainers, opleiding van Nederlandse keepers, etc. Dat denk ik echt.
0: Okay. maar uh, ideaal gezien werk je dus over vijf tot tien jaar met hem samen?
1: Ja, dat, dan, uh, dan heb ik het heel goed gedaan. Want ik heb de overtuiging dat hij in de absolute top gaat werken. Dus Europese top bedoel ik daarmee. Okay. En als, als ik over een uh, aantal jaren daar met hem samenwerk, dan zou dat betekenen dat ja, ik dat, ook niet dat, dat, ben. Ja. <laughs> dus dat zou mooi zijn. Oké, okay.
0: ja. heel uh, goed. Uh, ja, daarop uh, voortbeduren. Maud is wel weten, waar zie je jezelf over vijf jaar?
1: Poef. Ja, dan komt er weer zo'n cliché dat ook altijd iedereen zegt... in de voetballerij kun je niet plannen en kun je niet vooruitkijken. Ja. Nou, ik, ik hoop dan... Uh, nou, je mag ook wel even wel een beetje ambitieus zijn. Ik hoop dan wel, wel hoofdtrenders zijn in de eredivisie. Maar dat zal... Ja, maar je
0: hebt ooit gezegd... je ultieme droom is... bij een wedstrijd op de bank zitten... waar je de Champions League hymne hoort, toch?
1: Ja, dan, dan, uh, dan... Nee, maar dat hoeft niet binnen nu en nee, vijf nee, nee, jaar. Nee, maar nee, dat zeker. is de ja, ultieme droom, toch? dat zou wel echt prachtig. Ja, er is één ding... dat zou ik echt het allermooiste vinden... Dat is uh, met het Nederlands elftal succesboeken. Waardoor zeg maar, gewoon het ah, okay. hele land uh, trots wordt. Dus dat, uh, als dat ooit zou kunnen, hè, dat je op wat die ook betrokken bent, Ja, omdat dat iets is voor het hele land. En als dat zou kunnen, dat je. Uh, ik zie dat zo voor me. Hè, dat je dan ergens een EK van WK speelt, dat je dan terugkomt in, uh, in Amsterdam. En uh, dat dan daar met een rondvaart en dat soort dingen. Ja, en als je al die mensen die bedoel, laatst had natuurlijk. He, de NOS uh, die zond dan van, van het EK 88 weer uit. Hè? Die, uh, en ook die, ja, de wedstrijden. Ja. Maar ook uh, de sfeerbeelden van rondom die wedstrijden. Maar vooral ook van de huldiging daarna toen ze Europees kampioen waren geworden. Ja, als, als ik dat soort dingen zie, dan denk ik... Ja, dat overstijgt namelijk ook nog wel echt dat het se met één club te maken heeft. Dat, dat overstijgt voor mij echt alles. Uh, maar als je het hebt over clubniveau inderdaad. Ja, als ik dan ooit een keer op de bank zit en ik hoor die tune van de Champions League. Om daar weer even naar terug te gaan. Ja, dan ook, denk ja. ik wel, wauw.
0: Uh, Maar hoofdtrainer in de Champions League wedstrijd of assistent op een EK bij Oranje?
1: Nee, dan zou ik wel liever hoofdtrainer zijn in de Champions League. Ja, oké. Maar als ik dan weer hoofdtrainer zijn in de Champions League of succes bereiken als assistent uh, en daardoor een hele land trots maken, dan zou ik even voor de tweede kiezen. Oké,
0: heel goed. Uh, Goeie vraag van Maurits. Uh, Even kijken. Uh, Zijn er clubs in de Eredivisie waar je met de jaloezie naar kijkt? Uh, naar uh, het uh, beleid, uh, ook met betrekking tot de bestuurlijke graftomben in Breda. Dat zegt Sjeerd.
1: Nou, maar nooit met jaloezie. Maar er zijn natuurlijk wel een paar clubs, ja, die hebben, die hebben het gewoon heel goed voor elkaar. En daar, daar, is ook, daar heerst ook rust. En, ja. um, kijk, er zijn, er zijn denk ik een paar, zo, zo kun je de clubs ongeveer uh, verdelen. Je hebt een beetje, zeg maar, de, de type volksclubs, hè? en je hebt...
0: Maar daar is het nooit rustig, toch?
1: Nee, exact. En daar is het... Nou ja, niet nooit, maar daar is het wat vaker onrustig. En je hebt misschien wat meer de beleidsclubs. En, en ze hebben allebei voor- en nadelen, want de volksclubs zijn vaak mooi om voor te werken, hè, want er is veel beleving en ze trekken supporters aan en ze hebben vaak mooie sfeervolle stadions en er gebeurt van alles en iedereen wil erbij horen en ze hebben vaak klassieke shirts en hè, dat allemaal. Ja, en het nadeel is ja, dat er vaak inderdaad onrust is en dat er mensen worden ontslagen of nou, dat het niet goed gaat, dat er de financiële problemen zijn of wat dan ook. Ja, en de beleidsclubs, ja, die hebben de mooie dingen als zijnde dat, het, ja, hè, dat er vaak een goede visie wordt gevoerd, dat ze vaak één lijn uh, aanhouden, dat, dat je van de buitenkant denkt, nou ja, die trainer die past daar wel, of ja, nu weten ze toch weer ergens creatieve spelen los te weken. Nou, is wel weer knap hoe ze dat voor elkaar krijgen, dat ze met, hè, bijvoorbeeld met een relatief klein budget, dat ze toch goede resultaten halen. Maar ja, het nadeel is vaak weer dat die clubs... Uh, ja, bijvoorbeeld minder supporters hebben of uh, nou ja minder groot, uh, groot gevuld uh, stadion. Of dat de supporters wat minder trouw zijn of uh, nou, noem maar wat op. Dus uh, ja, dus, ja d- daarom... Maar als
0: je, als je naar de eredivisie kijkt, wat voor clubs uh, spreek je dan aan? Want ja, die, die volksclubs, dat is uh, weet je, wat opportunistischer qua beleid en...
1: Toch, uh, hoe er uh, nou daar is het eigenlijk nooit rustig van bespreken. Ja, nou, kijk, uh, laat ik bijvoorbeeld uh, twee voorbeelden geven van volksclubs. Dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan NAC of aan Feyenoord. Ja. Uh, en als ik denk ja. aan beleidsclubs, nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan AZ of aan uh, Herakles Almelo, bijvoorbeeld. Uh, ja. Dat zijn wel clubs hè, die over het algemeen vaak waar het wat rustiger is, uh, ja, die uh, over een langere periode vaak dezelfde mensen ook daar uh, hebben die als ook een keer iemand vertrekt. Vaak trouwens vanwege successen, of omdat ze worden weggekocht of zo. Hè, dan hebben ze vaak weer snel iemand klaarstaan of intern hebben opgeleid. Of dat, omdat ze al weten eh, extern, nou, daar zit iemand die ons dan die, die weer zou kunnen verder helpen, zo nemen we die. Hè, dus die zijn vaak goed voorbereid, ook vooral voor lange termijn. En dat, daar zit vooral het verschil, denk ik, tussen heel erg eh, korte termijn en lange termijn, denken. Dus heel erg duurzaam aan de ene kant, als lange termijn. Of heel erg eh, opportunistisch eh, op de korte termijn. Ja. Uh, Stefan wil weten, wat voor een type voetballer was je zelf? Um, nou, ik weet niet of, dat, <laughs> uh, of het zinvol is van deze tijd om die daar aan te besteden... maar ik was een middenvelder die, uh, um, ja, die het wel moest hebben van, uh, van, ja, zeg maar van, uh, van zijn technische vaardigheden... maar wel een stukje van zijn loopvermogen. Die vooral slimme, ik was vooral een slimme speler, denk ik. Uh, en dan heb ik het over positie kiezen of herkennen waar het tweede bal gaat vallen of dat soort zaken... Um, maar ja weet je eigenlijk is alle tijd die ik over praat is eigenlijk, uh, <laughs> eigenlijk al te veel want mijn carrière dat, die heeft nooit verder gegereid. voel je
0: zelf nog eigenlijk of niet
1: nee, nee nu echt helemaal niet dat vind ik eigenlijk wel hartstikke jammer hoor want uh, k- kijk echt op het veld dat gaat bijna niet maar wat ik bijvoorbeeld altijd met heel veel plezier nog heb gedaan was in de zaal voetballen alleen ja, ja. zeker als je bij een eerste elftal komt dan zijn vaak de dagen en de uren dusdanig lang intensief maar ook uh, heel erg lastig om in te delen omdat het speelschema vaak heel erg uh, ja, dynamisch is. Hè. Dus nou, soms heb je een dubbel programma met door de weeks. Uh, nou, in, de, in de KKD speelde dan vaak op vrijdag, maar bijvoorbeeld ook wel eens op maandag en een enkele keer op zaterdag of op zondag. Nou, en, en speel je of uh, train je bij een club uh, in de eredivisie, ja, dan, dan eh, kan het echt uh, op zaterdag, zondag zijn en ook soms op vrijdag. Dus ja, dat is wel echt heel erg jammer. Ja. Ik, mis, ik mis dat wel heel erg, omdat zelf toch ook altijd wel heel erg. Ja, dat is wel heel erg leuk natuurlijk.
0: Wat, wat is de laatste keer dat je hebt gevoetbald?
1: Zeg maar in, in clubverband. Op het veld dus? Of is dat
0: echt... Nou ja, of in de zaal. Ik weet niet. Of speelde je gewoon met vrienden in de zaal?
1: Ja, met, met vrienden speelde ik in de zaal. Of bij NAC bijvoorbeeld. Bij, toen ik nog in de jeugdopleiding werkte. Dan deden we bijvoorbeeld wel eens met trainers onderling. Dan gingen we onderling spelen. Of dan nodigden we een teampje uit. Die daar in de buurt. Uit Breda bijvoorbeeld. En dan gingen we daar met de trainers tegen dat, tegen dat andere teampje in de zaal spelen. En op het veld was mijn laatste avontuur bij de amateurs van PSV. Dus toen ik jeugdtrainer was bij PSV nog. Toen speelde ik daar bij de amateur-tak van Psv. Um, en in dat seizoen okay. promoveerden we van de tweede naar de eerste klasse uh, ah, en, toen was, en toen, ja, toen was hoofdklasse nog het hoogste niveau of voor, voor amateurs, Zo. dus dat was uiteindelijk promoveerden we toen naar het ene hoogste niveau dus dat zou nu zeg maar de derde divisie zijn
0: netjes, ja, nou, goed niveau ja, dat,
1: was, dat was prima niveau
0: ja, uh, even kijken uh, Mart wil weten hoe kijk je tegen de hele discussies aan van 20 clubs in de Eredivisie en 14 clubs in de KKD
1: ja, we hebben jouw mening er nog niet over gehoord, Willem. Heel Nederland heeft zijn mening al gegeven. Ik, ik weet niet of ik er te veel van uh, over moet zeggen. Want dan uh, als ik ook naar, die, uh, naar de Mannen van de Koch podcast luister, dan uh, komt daarna nog, uh, dan, stroomt, uh, dan stroomt de inbox vol met, met kritiek volgens mij op de mening die je hebt. Nee, nou, dat is, wel... dat,
0: is meer met, dat, dat is natuurlijk wel een mooi verhaal. Dat Thomas van Haar natuurlijk heeft zijn mening gegeven op wat zijt. En dat uh, Mike Snoei... Uh, uh, trainen van de graafschap uh, toch wel echt uh, een aardig boos appje stuurde naar, uh, <laughs> naar Thomas ja, ja, maar Volgens mij leven we
1: ja. in een vrij land waarin iedereen zijn mening mag hebben. En ik geloof namelijk totaal niet in dat er een complot zou zijn. Dus ik geloof wel dat het enorm teleurstellend kan zijn voor bepaalde clubs. En dan denk ik echt vooral aan Cambuur inderdaad. Ik kan me die woede nog veel beter voorstellen dan de graafschap bijvoorbeeld. Omdat, de, omdat die echt op een uh, ja, voor mijn gevoel wel echt onoverbrugbare afstand stonden. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld continu het, het het idee het om aan de ene kant, uh, ja, daar hebben we het al een keer over gehad ook, maar goed, dat weten de luisteraars niet. Dus ik zal het even kort uitleggen: is ja, dat je de competitie aan de ene kant uh, als uh, niet uitgespeeld en dus ook niet afgerond verklaart, maar dat je wel het nieuwe seizoen ingaat, ja, uh, met toch bepaalde waarden die dit seizoen behaald zijn. Dus aan de ene kant zeg je nu: Oké, okay, nu is het niet afgerond, uh, maar om toch de resultaten van dit seizoen niet helemaal weg te strepen, ja, uh, yeah, uh, start je bijvoorbeeld met het puntenaantal volgend seizoen... waar je nu mee bent geëindigd. En dat je dan voor voor het Europees voetbal... dat je daar een keuze moet maken. En dat dan bijvoorbeeld nu de UEFA dan ook de KNVB adviseert... om dan de huidige... uh, uh, ja, ranglijst, zeg maar, als, als, als vertrekpunt te nemen. Ja, dat is dan zo. Ik bedoel, anders ga je een jaar niet Europees voetballen. Nou, ik denk dat wij als Nederlands voetballer ons niet kunnen veroorloven om een jaar niet deel te nemen. Dus ik had dat een hele goede optie gevonden. En ik besef me ook dat het wel weer uh, ja, een hele Nederlandse uh, gedachte omdat het wel weer heel erg is om te polderen. En uh, nou ja, wat de KVB nu heeft gedaan, is uiteindelijk gewoon een beslissing nemen. Uh, en die ja. pakt niet voor iedereen goed uit en waar het denk ik fout is gegaan is dat er niet genoeg openheid is gegeven uh, dus het, dat zit hem echt in de communicatie over wat nu precies de te volgen lijn is over hoe zij de beslissing gaan nemen als ze dat namelijk hadden gedaan dan zie je nog steeds dat er mensen teleurgesteld zijn alleen hadden mensen wel ja. duidelijker geweten dat bijvoorbeeld die hele stemming wat daar van het belang was geweest en dat hebben nu heel veel clubs ja of onderschat of niet geweten of wat dan ook. Ja, en, en dat kun je ze wel kwalijk nemen. Dat ze, uh, ja, denk ik, gewoon veel eerder een statement hadden moeten maken. Op hun website hadden moeten, uh, moeten delen voor het grote publiek. Uh, maar zeker moeten communiceren naar de clubs die erbij betrokken waren. Dus eigenlijk alle betaalvoetbalclubs voetbalclubs in Nederland. Ja jongens, hier ja. staan we nu. Daar gaan we naartoe. En dit is de route uh, daar naartoe. En, uh, en dat gaat dan dus en zo uitzien. Dus uh, wees erop voorbereid. Punt. En niet anders. Ja. ja. ja.
0: En jij moet natuurlijk ook... Jij moet nog officieel je diploma ontvangen hè, van de KVB, dus je kan ook niet te hard zijn in je oordeel. Nee, maar dat heeft
1: daar heeft, voor mij betreft <laughs> nee, niets mee te maken. Nee. Ik bedoel, nee, wat niet. ik net zeg, we leven in een vrij land waar iedereen iets mag vinden. En ik zeg niet dat er slechte mensen bij de KNVB werken... of dat ze... ik bedoel, ik, ik veroordeel ze niet op hoe ze zijn als mens. Ik denk alleen wel... Dat, 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 dat zeg maar hoe het hele proces nu verlopen is, ja dat dat anders had gekund en misschien wel beter maar ja ik denk als zij uh, nu daarop terugkijken, wat ze dat zelf ook wel zullen vinden, want ik denk niet dat ze nu thuis zitten en denken, nou het is eventjes lekker soepeltjes verlopen allemaal, dus ja en als je daar niet over mag ja. praten, ja dan uh, kunnen we net zo allemaal mee ophouden denk ik in Nederland.
0: Nee maar ik, ik, ik denk dat het, weet je, daarmee snij je ook uh, precies zeg maar het juiste onderwerp aan, weet je, het gaat ook om de, om de communicatie uh, hoe, hoe je tot bepaalde keuzes komt, uh, weet je Het zal, maar het clubs daarin meenemen uh, vooraf, maar ook achteraf. Er ook zijn voor clubs. uh, Als ze in in gesprek willen nog wat meer uitleg willen hebben. En dat zal niet altijd op uh, de meest vriendelijke manier gaan. Maar ja, dat moet maar. Weet je, je bent, je bent uh, directie van het betaalde voetbal. Uh, Je bent. Je bent daarvoor uh, ooit in dienst getreden dat je de keuzes moet maken. Uh, Ja, niemand had ooit geweten dat we een uh, last zouden hebben van een pandemie. Maar uh, oké, ja, dan ben je wel, uh, of dan ben je met z'n tweeën wel eindverantwoordelijk daarvoor. En ik vind dat dat daar schoort het gewoon heel erg aan. Ik denk dat ook al als ik dat iedereen hoor daarover is het, ja, iedereen kan wel. Uh, nou, de een wat beter dan de ander leven met de beslissing. Uh, Ook ook wat jij ook zegt, wat mensen in de media zeggen, of dat ze gewoon off the record zeggen, is ook wereld van verschil. Het speelt ook mee, zeg maar, naar buiten toe, naar je fans en naar je spelers en dat soort dingen. Maar het gaat vooral heel erg over hoe... uh, Iedereen heeft eigenlijk gewoon een heel oneerlijk gevoel vanuit hoe de KNVB te werk is gegaan. Dat is het meer. Los van de beslissing. Maar gewoon hoe het allemaal allemaal tot stand is gekomen. En ik denk dat... uh, dat
1: uh, gewoon heel, heel vervelend is. Ja, ja dat is een spijker op zijn de uh, kop, denk ik. En uh, wat ook ja. wel belangrijk is om te weten dat er. Maar er
0: zijn nog steeds niet wat jij wat jouw voorkeur heeft. Oh ja, je voorkeur is dus gewoon uh, 18, 20 houden. En dan gewoon. ...wel meenemen wat ze dit jaar bereikt hebben. Nou ja, kijk,
1: weet, maar daar, en dan ga ik er eventjes vanuit... ...dat, uh, dus dan vertrouw ik de mensen van de KNVB... ...en de mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan... ...dat ze zeggen, ja, maar in overleg met de burgemeesters... ...en met nou, nog een paar andere uh, invalshoeken... ...blijkt dat gewoon een eredivisie met 20... ...gewoon hartstikke lastig is... uh... Ja, ik
0: denk dat het dus niet zo is. Maar dat zal ik morgen ook bij... Of vandaag, als je deze podcast hoort, ook in de live show gaan roepen. Kijk, ik ben ook een beetje gaan bellen. Maar er is een enorme lobby gaande in Nederland om het profvoetbal al naar voren te halen. Zeg maar, het staat nu 1 september. Maar die lobby is er nu natuurlijk mee bezig dat ze het al eerder mee kunnen beginnen. Omdat alles wordt versoepeld. Eigenlijk, niet, eigenlijk... Uh, alles behalve het voetbal. Maar er gaan natuurlijk best wel veel dingen al gebeuren. Dus, uh, en in die wetenschap zeggen best wel veel mensen, best wel veel stakeholders. Maar mochten wij nou eerder gebeur- uh, beginnen, dan is het toch helemaal niet zo gek als we dan zo lang de tijd hebben om te kijken naar 20
1: clubs. Nee, maar dat, maar dat is het hem dus. Kijk, wij hebben nu afgelopen week van uh, minister-president Rutte hebben we een stappenplan te horen gekregen over hoe het eruit gaat zien. Eigenlijk in de meest ja. ideale situatie. En, en ik denk, maar dat is puur een gevoel... en laat ik echt benadrukken dat ik absoluut geen expert nee, ben. Je bent geen viroloog? Nee, ab, nee, ik ben een van die mensen die dat beweert... <laughs> dat hij absoluut geen viroloog is. Nee, maar dat is echt een gevoel dat, ja, dat ik denk... nou ja, ik vind, het een, ik vind het een tamelijk ambitieus plan... waarmee ik heel erg goed begrijp dat je mensen de hoop wilt geven. Ja, ik eh, moet dat allemaal nog maar zien of dat gaat lopen. En kijk, wat, wat, ik, wat ik nog wel zie gebeuren... is dat het nu in de zomermaanden en de komende maanden dat dat er misschien nog wel redelijk goed uitziet... Alleen. Ja, ik verwacht dat er op den duur echt wel weer een keer een lastige periode aan gaat komen. Wat je ja. eigenlijk bijvoorbeeld. Ik zat nu net bijvoorbeeld. Dus nu net is het zondag. Nieuws te kijken dat er bijvoorbeeld ook in uh, Zuid-Korea. Bijvoorbeeld, uh, in een hele korte tijd ineens. best wel weer veel uh, nieuwe besmettingen de zijn. Golf. Ja, uh, terwijl ze daar toch heel erg uh, ook zweren bij. Uh, het testen en dan monitoren waar dan uh, de besmettingen vandaan komen, et cetera. Maar zelfs daar grijpen dan toch weer. in relati- relatief korte tijd heel snel om zich heen dan denk ik, ja, waarom zou dat hier niet gebeuren? Dat zou hetzelfde zijn als dat we toen het in China was, dat we dachten, het komt niet naar Europa. En toen het in Italië was, dat we dachten, ja, maar het komt niet in Nederland. Weet je, dus dat zou hetzelfde zijn als dat er nu landen zijn waar, ja, weer weer zaken toch weer terugkomen of weer opspelen. Dan zou het natuurlijk gek zijn om te denken dat het bij ons niet zo is. Dus dat is eigenlijk... Vooral de, ja, de boerse misschien voor mij logische theorie erachter. Maar uh, ja, ik, daarom vind ik het lastig om daar beleid op te maken. Want uh, dan komen we terug op die 20 clubs. Uh, ja, weet je, dat, dat is een mooie uh, gedachte om te denken. Ja, maar we gaan nu lobbyen om eerder te beginnen. Ja, en, en waarom gaan we dan ineens met 20 clubs uh, spelen? Ja, ik bedoel, ik zal niet zeggen dat ik tegenstander ben. Maar ik heb er gewoon te weinig verstand van om nu te kunnen zeggen. Ja, je moet met 20 spelen of met 18 of wat dan ook. Ja, ik, ik uh, ja. heb er nou gewoon niet genoeg in even diep, dus
0: Bas zegt, nou Bas begint... eerst met voetbal, 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 voetbal... voetbal, 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 voetbal. Dat is het leven van Willem Wijs. Maar zijn er eigenlijk nog wel andere dingen... in het leven van Willem Wijs? Een series, uh, podcast, muziek, koken. Ja, nou. en
1: eigenlijk best wel... Ja, nu sowieso heel veel andere dingen... in deze periode. Uh, maar eigenlijk uh, van al die dingen... die nu uh, gesuggereerd worden... van alles eigenlijk wel wat. Dus ik heb normaal dan... Uh, normaal bedoel ik als er voetbal is... en als ik een baan heb in het voetbal... Dan heb ik dus (laughs) relatief weinig tijd om bijvoorbeeld te koken. Terwijl ik dat eigenlijk zo af en toe best wel leuk vind. En wat is specialiteit? Ehm. Pool chicken is mijn vriendin heel erg fan van. Dus die is wel uh, goed in pool de... Chicken, pool chicken. Okay. Ja, met een beetje curry. Dat maar soort dingen.
0: Kan, je daar ook, kan je daar ook dan? Want je gooit ook wel eens trainingen, zeg maar, op, op Twitter en zo. Hè, achter de schermen, hoe dat allemaal tot stand komt en dat soort dingen. Maar is dat niet een keer uh, gewoon dat je dat zo even je, je, je telefoontje neerzet in de keuken? Ja, en dat je dan even dat... uitlegt uh, hoe de pool chicken van uh, Willem Wijs... Ja, dat, uh, uh, tot stand komt?
1: Dan weet ik niet of dat uh, of dat moet. Maar uh, als, als er echt positief okay. rechts komen, wil ik het recept wel delen. Want het staat niet <laughs> op internet. Uh, Nee, maar het zit hem eigenlijk in heel veel dingen. Kijk, ik geloof heel erg gewoon in de kwaliteit van leven. Uh, En in de kwaliteit van leven, daarmee bedoel ik dat eigenlijk wat je doet uh, rondom het voetbal. Voetbal moet ook ook kwaliteit zijn, in de zin van dat je keuzes maakt voor de plek waar je dan bent op dat moment. En eigenlijk alles dat je niet met voetbal bezig bent, dan heb ik het over vakanties of wat je doet in je vrije tijd. Bijvoorbeeld uh, gezellig samen een filmpje pakken of uh, op een vrije dag ontbijten in de stad. Of even even lekker lunchen of uh, lekker winkelen. Of uh, nou, inderdaad, series kijken, podcast luisteren in de auto... of luisterboeken in de auto, wat ik heel erg uh, mensen kan aanraden. Ik vind okay. dat echt top, als je, zeker als je lang in de auto zit. Ja, dat, dat heeft voor mij allemaal te maken met de kwaliteit Maar wat van zijn leven. dan echt,
0: uh, echt dingen die je uh, kan zeggen, oké, okay, die definiëren... Willem Wijs als persoon? Nou, je hebt het koken al gezegd. pool chicken, dat is je specialiteit. Ja, nou, maar dat, andere dat dingen?
1: definieert niet Willem Wijs als persoon. Ja. Nee, maar nee, het definieert um, jou in de keuken. M- muziek eigenlijk chef. bijvoorbeeld heel breed. Dus uh, okay. um, eigenlijk van zeg maar, wat er nu actueel is naar... Uh, ja, bijvoorbeeld mijn vader die draaide vroeger toen hij op zondagochtend... altijd voor ons het ontbijt ging maken. Bijvoorbeeld altijd die Strays en R.E.M. bijvoorbeeld. Nou, dat luister ik daardoor <laughs> ook bijvoorbeeld nu. Um, ja, en, en dat is eigenlijk echt heel... Uh, ik ik, ik, ik ja, geniet eigenlijk wel van heel veel soorten muziek. En ja, series op Netflix staan natuurlijk... Uh, ja, staan heel veel goede series op en films. Wat
0: is de beste serie? Ja,
1: dat Die ooit heb gezien? kan ik niet zeggen, maar ik vind The Bridge top. Ik vind Homeland top. We zitten nu in Fauda uh, Ik heb The Spy gezien. Ik heb er... Ozark? Ozark heb ik ook gezien, nieuw seizoen nog niet trouwens, maar ook dan weer Och, zeg maar de Amerikaanse documentaires. Niet <lacht> nee nee, nieuw seizoen nog niet gezien, maar dat oh, is ook omdat nou, bijvoorbeeld kijk, oh. Michael Jordan bijvoorbeeld ben ik aan, ook nog even aan het opsparen zodat hij straks in één keer dat ik alles achter elkaar kan gaan kijken. En, uh, Tien
0: afleveringen. Okay. Nou, ja, ja,
1: en en uh, wat ik zeg, de Amerikaanse documentaires over over bijvoorbeeld over uh, uh, Don't Fuck With the Cats bijvoorbeeld dat soort zaken. Ja. En die volg ik ook en uh, ja, dus.
0: Ben je meer een kijker of een lezer?
1: Ja, wel meer uh, kijker. En ik vind eigenlijk lezen hartstikke interessant. Alleen, ik vind dat... uh, dat Ik ik word daar vaak heel slaperig van. Uh, Dus dus als ik op de bank dat zou doen, dan val ik snel in slaap. Dus wat ik eigenlijk voor kies is als ik interessante boeken uh, heb... en die zijn er nogal wat... uh, ja, dan uh, luister ik die bijvoorbeeld uh, bij bij Volker in de Auto, wat ik net al zeg. En bijvoorbeeld V.I. Pro en dan uh, shout-out naar... uh, naar Pieter en zijn mannen. Ja, dat geeft wel een ja. stukje verdieping. En, en ook soms een stukje actualiteit. Dus ja, dat is dan weer uh, wat meer richting trainers. Uh, dus dan, dan kijk ik meer naar carrière. Dus ja, ik ja. probeer zeg maar... Uh, ja, zeg maar zakelijk en privé probeer ik... Ja, gewoon dingen t, t, ja, te zoeken die me verrijken. En die weer wat bijdragen dus. Wat ik zeg, dat, dat is voor mij kwaliteit van leven. Dat je daadwerkelijk op zoek gaat naar dingen... Die echt iets toevoegen, zeg maar.
0: Maar ik vind het wel mooi. Ja, VE Pro is natuurlijk een heel goed tip. Maar ik heb het al een paar keer gezegd. De Athletic... Ik weet niet of je lid bent, maar ik uh, zou absoluut, als ik jou was, uh, Willem, toch wel lid gaan worden. De Athletic is uh, niet altijd zo diepgaand uh, als, uh, als VI Pro, maar hebben echt waanzinnig mooie verhalen. En nogmaals, voor alle luisteren die zeggen, word je gesponsord door de Athletic? Nee, maar dat wil ik best doen hoor. Als de Athletic belt, uh, wil je nog een paar keer verhalen verkondigen in deze podcast over de Athletic? Dan, uh, dan wil ik dat zeker doen. Nee, maar dat is echt een, uh, een tip, Willem.
1: Dus, ja, uh, nou, staat genoteerd. Je...
0: En... Uh... Uh, wat wil ik? Uh, ja, ik wil, ik wil er even bij zeggen. Jij er natuurlijk van de week over de core podcast En dat ging over uh, uh, besprekingen. Uh, dat, ze, dat hadden we besproken vorige week. Wedstrijdbesprekingen. Uh. Denk je dat er ook al zoiets mogelijk is... Hè, want dit zijn dan drie voetballers... Uh, die het over de voetbal draaien. Dat je bijvoorbeeld uh, met uh, twee andere trainers... Een podcast op, opneemt. Of is dat echt wel echt iets anders? Dat trainers uh,
1: nou, dat doen? Ja, nou, het is sowieso iets anders. Maar in deze tijd zou ik zeggen, waarom niet? Um, ik, maar ik vind het anders omdat ik denk dat uh, trainers over het algemeen minder tijd hebben dan voetballers. Dus dat maakt het dan ja. een pakje zien een stuk lastiger. En, en omdat ik ook wel heel erg vind dat je... Uh, als trainer kun je misschien nog, ja, misschien nog wel wat minder dingen zeggen ook. Je kunt misschien iets minder uitgesproken zijn. Omdat ik gewoon het gevoel heb dat het anders weer sneller ook tegen je wordt gebruikt. Dus Dat is ook wel een argument misschien om, om er in ieder geval of tenminste over te twijfelen of je het wel moet doen. Uh, en wat ik ook wel vind waar je heel erg mee moet oppassen... Uh, en dat sluit een beetje aan op bijvoorbeeld... Uh, dat Verbeek volgens mij toen trainer was van Twente... hem ook analyses gaf over tegenstanders of zo. En dan kijk je ja. natuurlijk wel heel snel de situatie dat ze zeggen... ja, maar moet je niet gewoon met je club bezig zijn? De, en met, voor voetballers is dat anders. En dat, dat komt weer een beetje terug op punt 1 wat ik net zeg. Ja, die hebben gewoon wat meer tijd. Dus ja, niemand vindt het gek als een voetballer... in zijn vrije tijd een podcast opneemt. Terwijl een trainer <lacht> heeft al heel weinig vrije tijd... En als je die vrijheid ja. ook niet gaat benutten om dat soort dingen te doen. En ja, hoe je het ook bent of keert, als je dan een podcast gaat, uh, gaat opnemen... Ja, dan moet je ook wel iets zinnigs zeggen. En dan ontkom je ook niet aan dat je af en toe de grenzen gaat opzoeken... en tegen randjes gaat aanschuren. Ja. En, en is dat handig ook? Dat is de vraag. Maar ja, weet je, voor hetzelfde dat hebben we dit gesprek over twee jaar. En uh, is het er al? Um, kijk, wat, ja. wat, wat, wat ja, ik niet... moet eerst zijn, dat, hè? En dat, en ik, waar ik in ieder geval wel in geloof, is als je wat, misschien wat meer... Uh, uh, misschien iets formeler zou maken. Kijk, de core Podcast is ook gewoon slap ouwe en kleedkamerhumor. En ik vind dat, ik vind dat top, <laughs> want ik kan daarvan genieten. Um, ja. Alleen voor trainers zou het dan misschien een iets andere insteek kunnen hebben. Uh, in de zin van, nou uh, ja, dat je bijvoorbeeld wie als uh, uh, Athletic of wie als VI Pro bijvoorbeeld, dat je wat meer dan de verdieping uh, ingaat. Dat zou wel kunnen.
0: Oké, okay, ja, heel goed. Uh, staat genoteerd over twee jaar.
1: Ik ben benieuwd. <laughs> ja, ik benieuwd, ja. Uh, wie het uh, aandurft verder.
0: Ja, en... Uh, ja, ik vind dit toch wel echt, echt, echt een fantastische vraag. Carl wil weten, als er ooit weer reclames komen van echte boter, kunnen we jou dan opgeven met Peter Hiballen?
1: <laughs> opgeven kan altijd.
0: Nee, uh, ja, Carl, ja, voor de mensen, ja, ik denk dat de meeste mensen wel weten wat echte boter is. Er waren vroeger reclames en toen zetten ze altijd twee camphanen weer aan tafel. Volgens mij, uh, uh, de meest bekende die ik, mij, voor me zie, is voor Rudy Fuller en Frank Rijkaard na het WK1990. Voor mij moet ik dat even... Ik ga dat even nog opzoeken. Maar voor mij uh, hebben ze die ooit weer gewoon voor zo'n reclame... bij elkaar gezet uh, in badjasten aan de tafel.
1: Maar uh, nou, weet je... Dit is dus framing. Dus dit is... Oh, vertel. Nou ja, dit is dus Car- wat...
0: Ah, Carl Car- Car- moet nu goed opletten hoor. Ja, nu hoor. krijgt hey.
1: hij even een antwoord <laughs> ook. Nee, maar dit is dus wat er ontstaat uh, in de ja. media... of, uh, of uh, misschien ook wel door personen zelf... Hè, door, door mij of door, uh, of door Peter... Kijk, de situatie is feitelijk gezien niet anders... dan dat er een nieuwe trainer komt bij NAC... en die zegt, ik wil wil niet met iemand samenwerken. Maar dat heeft niks te maken wellicht met iemands kwaliteit... of met iemands persoonlijkheid. Maar maar dat zijn een beetje de ongeschreven wetten van het voetbal. Er zijn vaak dan mensen die in de oude staf zitten, zeg maar. Die die gaan dan verdwijnen. Dat is eigenlijk feitelijk gezien wat er gebeurd is. Dus er zullen nu heel veel mensen zijn... die denken dat ik een pleurzekerl heb aan Peter Ibala... of dat Peter Ibala mijn bloed kan drinken... nou, je, maar hoe is dat bij jou? Nou, dat, dat valt eigenlijk wel mee. Kijk, ik, ben, ik, zal, ik zal niet zeggen dat ik heel erg enthousiast was... over zijn beslissing uiteindelijk... om niet met mij te nee. willen samenwerken... maar vanuit puur vanuit professioneel oogpunt... en wetende hoe het vaak gaat in de voetballerij... Um, was ik er ook weer niet totaal door verrast. Kijk, ik vond het misschien vooral vanuit de club... Uh, had ik het misschien verwacht dat ze het anders zouden oplossen. Omdat ik voor mijn gevoel uh, ook de club wel heb geholpen in de tijd dat het even lastig was. Dus op het moment dat er geen hoofdtrainer was en dat de club in de fik stond, heb ik met uh, met, relatief weinig, eigenlijk gewoon nul ervaring op dat niveau, heb ik wel gezegd, nou oké, ik ga het wel doen. En dat was dus niet, uh, waar we het net eerder over hadden, een beleidsclub waar altijd alles rustig is. Nee, dat was dus een club die bij uitstek een volksclub is. Uh, Waar ik trouwens nogmaals bij wil benadrukken dat ik er absoluut geen spijt van heb gehad. Maar ja, toen uiteindelijk dan dat gesprek kwam, toen dacht ik wel, ja, dat hadden ze misschien anders dan kunnen doen. Maar goed, daar is inmiddels meer dan genoeg over gezegd. Maar om het het af te ronden, uh, dit dit verhaal, ja, het is dus niet zo dat wij uh, slaand uh, door een kamer zouden gaan als we zouden worden opgesloten in een kamertje. Tenminste, van mijn gevoel is dat niet. (lacht) Ik Ik vind alleen wel dat er op een gegeven moment zijn er uitspraken gedaan over... Ja. Ook in de media hè, van door Peter dan in dit geval: van, ja, het is hier geen praatclub of het is niet de Willem Wijs Show. Ja, nee, maar weet je, dat was voor mij ook niet de intentie. Hè. Ik bedoel, daar heb ik nooit om gevraagd. Okay. Dus het was een beetje extra olie op het vuur. Want jullie kenden elkaar
0: daarvoor wel, toch? Het, het is niet dat jullie elkaar niet kennen. Ja,
1: dan kan ik heel flauw zijn. kan ik weer zeggen, ja, wat is kennen? Maar inderdaad, dat is, ik, denk, ik denk niet dat we een hele persoonlijke, echte, ik bedoel, we waren geen vrienden of zo. Hè? Ik bedoel, nee. Maar we kenden elkaar inderdaad van appcontact, van af en toe elkaar een keer ergens tegenkomen. Of, uh, nou ja, weet je, dat je af en toe eens een keer over voetbal uh, spart of zo. Maar dat staat ja, nee, ook vaak ik. wel ja. tussen... Uh, Fases in van, laten we zeggen, twee, drie, vier maanden. Hè. Dus wat ik zeg, zo één keer in de zoveel tijd, dan heb je een keer contact. En dat was over het algemeen vaak per app of dat je elkaar ergens tegen het lijf loopt. Al dan niet toevallig. Al dan ja, niet soms okay. ge- georganiseerd. Maar uh, nou, dat, dat was het. Uh, en daardoor had ik het misschien ook wel niet verwacht. Omdat ik uiteindelijk misschien ook nog wel denk dat we op basis van voetbalvisie nog wel meer overeenkomsten hebben dan ja, wat het misschien soms wel lijkt.
0: Oké. Okay. Heel goed. Ja, ja, heel goed. En het is wel mooi waar waar we het eigenlijk mee begonnen, weet je. Framing in de media of hoe dingen naar buiten komen. Dat dat natuurlijk je belangrijkste les is geweest in uh, uh, wat je geleerd hebt van van deze hectische periode, toch? uh, Nou ja, 2020 2020 is het natuurlijk wel een bijzonder jaar voor jou geweest, als je zo terugkijkt. Het
1: meest leerzame ooit.
0: Jo, maar nee, niet, maar, al- maar ja. niet
1: alleen media, maar ook gewoon hoe opportunistisch opportunistische voetballerij kan zijn. Dus dat, dat voorbeeld hebben we ook een paar keer gegeven. Dat we ja. Van mijn gevoel hebben we de eerste helft Excelsior speelden we gewoon echt goed voetbal Excelsior uit. Ja, komen we daar gewoon ineens uh, eerste helft 1-0 uh, direct naar Rus nog een keer 2-0 achter. Dat je echt denkt, ja, hoe vredesnaam bestaat het? Uh, Helmond sport mijn allereerste wedstrijd. Uh, ja, ik zal niet zeggen dat het overblindende wervelende show was, maar ja Het was gewoon echt niet gek geweest... als we daar gewoon met 0-3 waren weggegaan. Het wordt gewoon 0-0. Ja, en dan is er ineens bijna niemand positief. En dan zijn er ineens op, op internet allerlei mensen die zeggen... ja, Willem Wijs, ja weet je poeh, ik weet het ook niet hoor. Uh, ja, weet je, dan denk ik, ja jongens... Weet je, je hebt, uh, niet, en niet om jezelf te verdedigen. En zo werkt dat dus. En ik accepteer dat ook. Maar ja, jongens ik heb, ik heb echt tien dagen met die jongens getraind. En toen hadden we onze eerste wedstrijd. Ik bedoel, verwachten jullie dan dat er dan een geoliede machine staat... die precies van elkaar weten wat ze wel en niet moeten doen... en dat zij mij precies kennen... dat ik hun Le- precies ken. Lees je dan ook alles... Ja, in het begin las ik relatief veel en aan het einde las ik echt bijna niks meer. Alleen, je <lacht> krijgt heel veel mee. En dat is wat, wat ja. mensen heel vaak uh, onderschatten, is kijk, dat meen ik ook serieus. Mij, raakt het, mij raakte eigenlijk de hele situatie met nakken eigenlijk ook niet heel erg. Maar het allerergste is voor, en de mensen die in de situatie hebben gezeten, die zullen dat waarschijnlijk herkennen, is voor de mensen om je heen. Dus voor familie en ook voor vrienden. Dus echte dierbaren om je heen. Um, voor die is het vooral heel lastig. Voor die mensen. Omdat die er helemaal niks mee te maken hebben en er ook geen invloed op hebben. En die, um, ja, die, die krijgen het, allemaal, ja, die krijgen het ook allemaal op een bordje. Terwijl die er ja. helemaal niet om gevraagd hebben. Nee. Dat is vooral nee, heel moeilijk. Nee. Vond ik. Heel duidelijk.
0: Oké, okay, heel goed. Uh, jeetje, toch wel een weer uurtje gepraat. Uh, zonder voetbal.
1: Nou, <laughs> wel, wel zij stapjes naar voetbal, toch?
0: Nee, ja. Ik bedoel, de, de, de bal rolt nog steeds niet. Uh, ah, zo bedoel je. Ook, dat maar. er geen voetbal is. Ja. En toch,
1: ja, ja. Nee, zeker. Maar dat is ook wel... Kijk, ja... Het staat even stil en iedereen mist natuurlijk uh, de dagelijkse café en de rumoertjes over transfers, maar ja, het voetbal staat natuurlijk nooit helemaal stil. Ik bedoel, zelfs als er niet gevoetbald wordt, uh, kunnen we blijkbaar uh, dit soort dingen doen. Dus uh, ja, dat is een mooie ja, aan voetbal toch ook.
0: Ja, ik, ik vind het mooi dat, uh, ik, terwijl we nu aan het afronden zijn... Uh, dat de Washington Post, ik, ik denk, denk dat het een column is... maar dat iemand zegt, de pandemic has reminded us... We don't need more sports in our lives, we need less. Nou, ik denk niet dat dat uh, uh, juist
1: is, toch? Nee, daar ben ik het absoluut mee oneens. En dat is waar ik ja. met mensen in mijn directe omgeving... ...ook mee heb lopen discussiëren afgelopen periode. Kijk, laat ik voorop dat je alleen moet gaan voetballen... ...als het echt verantwoord is, maar dat vindt denk ik iedereen. Ik denk niet dat er ook nee. maar één iemand is in Nederland die zegt... Nee. Nee, ...we gaan gewoon voetballen, weet je, het maakt het uit als we doden vallen. Dus dat kan niet. Maar nee. ik vind wel dat grote sporten... ...of de grootste sporten in het land, en voetbal is er daar één van... Uh, Ja, dat is trouwens bij uitstek de grootste. Laat ik het zo maar van schrijven. Dat dat die natuurlijk wel heel veel kunnen doen... uh, voor de binding van mensen... voor afleiding, voor vertier... voor vermaken in hele moeilijke tijden. Dus dat je echt iets aanbiedt. Uh, Dit is gewoon entertainment. En dat zou een heel goed argument zijn, vind ik. Om er wel heel goed over na te denken. Om om, zeg maar... wel gewoon zo snel als kan, inderdaad, te voetballen. En uh, waar ik dan over nadenk is... ja, oké, nu, in Duitsland gaan ze voetballen... dus ik wil wil niet die hele discussie opstarten. Maar of het is veilig, zou ik zeggen, of niet. Dus of je gaat voetballen en het is veilig, of niet. Ja, en ik weet ook wel dat de situatie Duitsland-Nederland... dat is altijd met peren vergelijken, in zekere zin. en En aan de andere kant, als er straks in heel veel andere landen... om ons heen weer gevoetbald zou worden... Ja, dan zou het natuurlijk wel gek zijn om het in Nederland niet te doen. En vooral ook om het nog relatief ver voor ons uit te schrijven, inderdaad, naar september. En dat heeft ook wel heel erg te maken, denk ik, met ja, gewoon het hele slechte imago wat voetbal in Nederland heeft. daar ben ik helemaal met je eens.
0: Ja, want ze vechten elkaar nog steeds allemaal de tent uit. Wat de overheid ook heeft gezegd. Maar ik ben met je eens. Uh, uh, we kunnen niet wachten tot uh, we mogen beginnen. En ik moet... Nee, we, nee, je gaat het toch niet zeggen. Maar ik ben dus heel benieuwd. Deze week meer nieuws. Eh... Uh, <laughs> uh, waar Willem Wijs volgend jaar actief is. Nou, dus ik denk uh, dat de mensen die uh, ik...
1: zeg maar, uh, de online voetbalwereld nu een beetje volgen... dat die uh, nou, komende weken eens nog een keer hebben waar het heen gaat.
0: Ja? Heb je wat hints? Heb oh, je wat nee, kruimels nee, neergelegd? Maar weet ook
1: hoe dat gaat. Nee, maar je weet ook hoe dat gaat. In de zin van als, uh, als daar straks een uh, tweetje de wereld in gaat... van die club en van mij of... of oh, wereld, ja, dan, nee, ja, dan, dan
0: snap ik wel dat ze het ja, weten. Maar precies. ik dacht, misschien heb je ergens kruimels neergelegd. Oh even. zo,
1: nee, nee, nee. Nee. Nee? nee, waarom zou ik dat doen? Okay. Dat is het, dat soort ja, van mensen nee, ja, leuk. naar buiten komen. Ja, dat is leuk. Ja, dat is waar. Voor jullie is ja. dat leuk. Maar ja, dat mij is voor ons niet. leuk, ja. maar
0: voor, voor jou ja, inderdaad. Willem, thanks in ieder geval. Uh, toch wel weer uh, geleerd dat je de chef uh, pool chicken bent in, uh, in huis en En uh, dat nog veel meer. Uh, ik denk in ieder geval. Ben zo
1: bang dat dit nog wel een tijdje weer in het achtervolg wordt. Het lijkt ja, 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 iets dat heel dat onschuldig is. als je dat zegt.
0: Dat... Kijk, Ch- chor T is gewoon een jaar hoofdtrainer geweest in, het, uh, in de Eredivisie. Maar die staat bij ons nog altijd uh, bekend als uh, Chef Poffertjes. Kijk. <laughs> maar, ja. Ja. Terwijl mijn vader op een gegeven moment zei... die zei, uh, Ja, maar Nieuw, hij is toch gewoon hoofdtrainer in de Eredivisie? Toen zei ik, ja pap, uh, daar heb je wel gelijk in. Misschien moet ik, uh, moet ik hem ook gewoon a- aanspreken als hoofdtrainer van de Eredivisie. Dus, uh, nou ja. Wie weet wat Pooltikant voor jou gaat betekenen in de toekomst. Uh... Ja, ja. Ik hoop niet te veel. <laughs> als dat wel
1: heel veel zou gaan betekenen, weet ik niet of dat... Uh, Als het dan heel erg positief is voor mijn voetbalcarrière. Oké, okay,
0: heel goed. Um, ja, dit was uh, Mailback Monday. Op woensdag uh, en, ja, hebben we toch wel uh, een, uh, een, een, een hele toffe podcast. Kan ik op dit moment ook niks over zeggen. Omdat het nieuws gaat de komende dagen nog naar buiten. Over de persoon die in de podcast te gast is. Maar uh, dat wordt een uh, hele interessante. En vrijdag uh, deel 2 van de podcast met Gerald Sibon. Uh, we hebben het tot nu toe gehad over zijn jeugdjaren. Uh, zijn doorbraak bij Roda is toch niet zo'n uh, succesvolle tijd in Amsterdam. En uh, in deel 2 gaat het uh, over het avontuur in uh, de Premier League. Hoe het was om op de Olympische Spelen mee te doen als, uh, als dertiger. En uh, natuurlijk hoe die in uh, wat is het? vier landen van mij de beker heeft gewonnen. Of in ieder geval zes of zeven bekers heeft gewonnen. Dus uh, dat is komende vrijdag. Genoeg podcast deze week. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen uh, graag tot de volgende keer.